4: Allez, bientôt 18h, c'est le début de Good Evening Business, comme tous les soirs, jusqu'à 20h en direct. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume, bonsoir Edvige et bonsoir à tous. Bonsoir.
2: bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey,
4: bonsoir Qu'est- à vous. Qu'est-ce que l'on a dans l'actualité ce soir L'Europe qui lance, alors on va appeler ça un début d'offensive contre la concurrence déloyale des voitures chinoises, bien sûr. Bruxelles ouvre une enquête, on va largement en parler ce soir sur BFM Business. Qui nous amène à parler un petit peu de ces sou- sujets de souveraineté dont on va parler un petit peu avec vos invités dans, dans une minutes. Absolument,
1: invitation. parce que d'abord c'est la première fois on va assister à, un, à des spackage en direct. Vous savez les, les spacks, <rire> ces coquilles vides là qui devait de l'argent, la folie à Wall Street. Ça c'est un petit peu calmé. Hein, il faut dire qu'il y avait de ouais. quoi euh, Là, bah, c'est Eric Maris qui était l'ancien patron de Lazare, de Messier Maris. Euh, il a lancé un fond, euh, un spack avec d'autres fondateurs. Et puis ça y est, il a trouvé sa cible qui va s'introduire aux bourses mardi. Donc il s'est là en avant demain. C'est l'assemblée générale. Oui. Et puis euh, c'est Arv- qui a été créé par Pierre Bossolet et qui veut devenir un des géants français, européens du lithium géothermal. Le lithium, on en a besoin pourquoi, Guillaume pour, ah les bah pour les voitures électriques, très important. On
4: reviendra à ces sujets, évidemment. Tout ça dans 10 minutes, et puis nos experts seront là à 19h15. Il y a du lourd encore ce soir, Audrey.
2: Et oui, puisque ce soir, dans les experts, nous allons décrypter pour vous le discours annuel sur l'état de l'Union européenne qui a été prononcé ce matin par Ursula von der Leyen. Alors, des annonces très fortes, notamment concernant notre dépendance vis-à-vis de la Chine et puis ça y est en effet il semblerait qu'enfin on s'attaque à ces pratiques de dumping qui faussent le marché européen concernant les voitures électriques et puis l'autre grand sujet de débat ce soir et eh bien c'est la BCE hein, qui est en première ligne pour une décision euh, sur le fil du, du rasoir doit-elle continuer à jouer la hausse des taux ou au contraire à jouer le statu quo et eh bien on y répondra ce soir hein, sachant que les projections de croissance qui sont tombées avant-hier montrent que ça y est bien, la hausse des taux elle impacte fortement la croissance
4: tu as faiblesse de penser que ça sera le gros sujet demain aussi jeudi, bref on n'a pas fini en parler voilà le programme non exhaustif Good Evening Business, on est ensemble jusqu'à 20h bien sûr, c'est parti
0: Good Evening Business, le journal
4: Donc ça a été la grosse annonce bien sûr d'Ursula von der Leyen ce matin lors de son discours sur l'état de l'Union, c'était à Strasbourg Bruxelles va ouvrir une enquête sur les subventions dont bénéficient les voitures électriques chinoises préjudiciables aux constructeurs européens qui hurlent bien sûr à la concurrence déloyale. Écoutez Ursula von der Leyen.
5: C'est une
6: industrie essentielle pour l'économie propre, avec un énorme potentiel pour l'Europe. Mais les marchés mondiaux sont aujourd'hui inondés de voitures électriques chinoises bon marché, dont le prix est maintenu artificiellement bas par des subventions publiques massives. Cela fausse notre marché. Et de même que nous n'acceptons pas ces distorsions sur notre marché, nous ne l'acceptons pas venant de l'extérieur. Je vous annonce donc aujourd'hui que la Commission ouvre une enquête anti-subvention sur les véhicules électriques en provenance de Chine.
4: Voilà Ursula von der Leyen ce matin du côté de de Strasbourg. Bonsoir Justine Vassogne. Bonsoir Guillaume. Une enquête anti-subvention, pour être clair, est-ce que c'est vraiment une arme de défense ou est-ce que c'est du vent, Justine, finalement
5: La meilleure défense, c'est l'attaque, Guillaume. Cette enquête lancée par la Commission européenne nous explique un spécialiste de politique commerciale. Elle peut avoir des conséquences gigantesques. Ce n'est pas du tout de la poudre aux yeux. Concrètement, cette enquête, c'est un des outils dont dispose la Commission dans son arsenal de défense commerciale. C'est une enquête très longue qui dure 13 mois, 13 mois, durant lesquels une armée d'experts de la Commission, des analystes, des économistes, des avocats vont aller chercher des preuves, des preuves que l'État chinois subventionne les constructions de véhicules électriques par exemple, en leur faisant payer l'électricité moins chère, en abaissant le prix des matières premières ou encore en octroyant des prêts extrêmement bien trop favorables. 13 mois c'est long mais si la Commission européenne, dans les neuf mois après l'ouverture de l'enquête, euh, elle peut décider, voilà, elle peut décider de mettre en place des mesures provisoires si le danger est jugé réel pour l'économie euro- européenne, tel qu'on ne peut pas prendre le risque d'attendre, dans l'entourage d'Ursula du von der Leyen, on nous assure qu'on n'y va pas la fleur ou fusil qu'on a déjà récolté. Un certain nombre d'éléments, un certain nombre de preuves.
4: Et ça pourrait consister en quoi, ces mesures Alors, Justine, finalement.
5: Alors, la mesure principale, ce serait d'agir sur les droits de douane alors que les exportations de voitures chinoises bondissent en 2021. Les véhicules électriques chinois réalisaient 4% de part de marché en Europe. Aujourd'hui, c'est 8%. Et ce n'est sans doute qu'un début. Les droits de douane sont aujourd'hui fixés à 10% pour les voitures chinoises qui voudraient rentrer sur le sol européen. Ils pourraient grimper jusqu'à 20% ou 30% pour rétablir un juste équilibre, ça c'est la mesure la plus probable. Autre mesure de rétorsion possible, la commission européenne pourrait fixer un prix minimal plancher, hein, interdire par exemple aux constructeurs chinois de vendre leur voiture en dessous de 20 000 ou de 30 000 ou de 40 000 euros, hein. le prix n'est pas fixé mais, mais c'est l'idée. L'enquête de la co- commission européenne sera probablement ouverte hein, au début du mois d'octobre si des mesures provisoires sont mises en place, cela pourrait donc aller très vite dans les neuf mois, je vous le disais voilà qui changera donc très vite mmh. la donne sur le marché automobile et européen.
4: Ben, et bien voilà pour cette enquête qui, a donc, qui va donc être ouverte prochainement qui pourrait être prévue d'ici quelques mois si ça se trouve à de premières mesures de rétorsion. On suit ça bien sûr puis on en parle tout au long de la soirée hein, jusqu'à 20h évidemment sur, euh, sur BFM Business. 18 h 4 on va continuer à parler auto justement mais aux Etats-Unis, figurez-vous que c'est le salon de Détroit qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Dans une ambiance absolument épouvantable là-bas, les négociations sur les salaires s'enlisent. La profession est proche d'une grève Sans précédent. Antoine
3: Hollard est aux États-Unis pour BFM Business. Oui, ça fait des mois maintenant que GM, Ford et Stellantis négocient avec le syndicat UAW pour renouveler la convention collective. Problème, les discussions tournent au dialogue de sourds. Le syndicat réclame notamment des hausses de salaire substantielles, plus 40% sur 4 ans. GM, en face, propose 9% seulement, une offre jugée insultante par l'UAW, surtout après les profits records engrangés par la marque l'an dernier. Le syndicat a donc lancé un ultimatum. Les constructeurs ont jusqu'à jeudi soir pour répondre à ces revendications. Faute de quoi ce sera la grève. Une grève massive. Ses 150 000 adhérents ont voté quasi à l'unanimité en faveur du débrayage. Et l'UAW prévient, ces caisses de grève sont pleines. Le mouvement pourra durer aussi longtemps que nécessaire. Alors face à cette menace, les constructeurs commencent à bouger. Stellantis a revu son offre à 14,5%. C'est mieux, dit le chef du syndicat. Mais le compte n'y est toujours pas. À moins de 48 heures de la date butoir, la grève désormais semble inévitable. Un mouvement qui pourrait toucher les trois grands constructeurs et leur coûter très cher, jusqu'à 500 millions de dollars par semaine.
4: Antoine Lard à Washington pour BFM Business. En France, la grosse alerte du secteur du bâtiment. 150 000 postes pourraient disparaître d'ici 2025. C'est le patron de la Fédération Française du Bâtiment qui l'a dit très clairement sur BFM Business. Si on ne fait rien, si on laisse la crise du logement neuf s'enclencher, voilà ce qui pourrait arriver. Écoutez Olivier Saléron ce matin sur notre antenne.
7: Aujourd'hui, ce n'est pas, c'est, c'est pas qu'on nous freine, c'est un fossé. Le logement neuf, aujourd'hui, euh, on a été lanceur d'alerte, vous l'avez dit, tous les, je viens ici tous les 2-3 mois. Aujourd'hui, c'est une constatation. Le bâtiment est entraîné par le logement neuf vers la récession dès cette année. C'est-à-dire que nous prévoyons, avec nos, nos, nos ingénieurs bâtiments, euh, économistes, et on se trompe jamais à la Fédération française du bâtiment, mmh. une récession à moins 0,2%. Donc vous allez me dire, c'est une stagnation. Oui, mais quand même, c'est historique. Parce que à part l'année 2020 où on l'a tous connu, hein, avec cet arrêt du Covid, eh bien, il faut remonter à 8 ans, 9 ans en arrière pour avoir une récession dans la grande crise après 2008. Donc c'est très grave, c'est grave. Il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises. Voilà Olivier Stralon, le patron de la Fédération Française
4: du Bâtiment, ce matin sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, Apple n'est pas d'accord, le groupe l'a dit aujourd'hui, il n'est pas d'accord avec la décision de suspendre la vente de l'iPhone 12 en France en raison... euh du niveau d'ondes électromagnétiques émises par l'appareil. Apple conteste les conclusions de l'Agence Nationale des Fréquences, mais Apple précise qu'elle va continuer à essayer de démontrer que l'appareil répond aux normes, effectivement. Et puis, alors, voilà un groupe qui n'a pas fini de nous surprendre, Inditex. Vous savez, c'est la maison mère de Zara. Inditex continue de voler en record en record. Le groupe vient d'annoncer ce matin le meilleur premier semestre de toute son histoire. Pauline Tadevin.
8: La réussite d'Inditex, c'est un modèle unique associé d'après ses dirigeants à des progrès en termes de performance économique. Ce modèle lui permet d'identifier très vite les dernières tendances mode et de les transformer en vêtements à des prix abordables en quelques semaines seulement, comme l'expliquent les analystes de Bank of America. S'il continue de fabriquer en Asie une grande partie de ses collections, le leader mondial du prêt-à-porter travaille aussi avec des ateliers en Europe et au Maroc, ce qui lui permet de faire venir plus vite les modèles d'elles sur les cintres. Inditex a réduit son nombre de boutiques, mais elles sont désormais plus grandes dans les quartiers clés des grandes villes et les ventes progressent en boutique et sur Internet. Le groupe a réussi à amortir la hausse des coûts de production en augmentant ses prix. Il sait aussi saisir les tendances avec le lancement récent d'un site de seconde main. Un cocktail d'ingrédients qui amène les analystes de Bank of America à écrire que la domination d'Inditex sur le marché de la mode est plus évidente que jamais.
4: Pauline vin et la santé affolante d'Inditex, la maison mère de Zara. On va sur les marchés, 18h09, clôture en baisse ce soir à la, à la Bourse de Paris, le CAC 40 qui perd 0,4%, 222 points. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, bien sûr, à la, à la mi-séance. Le Dow Jones qui grappille 0,15%, 34 696 L'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,3%, 13 814 points à mi-séance. 18h09, Eric Maris, Pierre Brossolet, invité d'Edwish Chevrion. Dans un instant sur BFM Business, on parle SPAC et on parle Lithium. Dossier fort contemporain, bien sûr, à tout de suite.
0: BFM Business présente... Edwige Chevrion, la grande interview. Deux ICP,
8: assister en direct à un dé en direct. Euh, Vous savez,
9: c'est les SPAC, c'est toutes ces grandes coquilles. Les grandes coquilles qui euh, ont levé de l'argent par milliard. Euh, Alors, je je, je vous explique les spacks pendant...
0: Euh, tous les matins, est... dès 6h, Good Morning Business vous réveille avec l'actualité économique du jour, les infos indispensables avant d'aller travailler, l'état de l'économie mondiale, les entreprises qui comptent, les entrepreneurs de la French Tech, les grands patrons, les PME, les ETI et les entreprises familiales. Ils se donnent tous rendez-vous pour la matinale de l'économie. Good Morning Business avec Christophe Jacubizine et Laure Closier du lundi au vendredi, 6h9h heures, heures, sur BFM Business et en simultané sur RMC Découverte Canal 24 de la TNT. Ce programme est à retrouver à la demande en podcast sur l'appli BFM Business et sur les plateformes de streaming. BFM Business présente. Edwige Chevrion, la grande interview.
1: Ça y est, on a retrouvé le micro et la voix. Je disais qu'on allait assister à un grand despacage en direct. Vous avez ces spacs, c'était ces coquilles vides qui levaient de l'argent pour essayer de trouver une cible. Et puis ensuite, une cible, une entreprise, il lui permet de se coter rapidement. C'était la folie, une folie meurtrière à Wall Street. On voit bien que ça ne l'est plus. Mais en revanche, à Paris, ça marche et ça va marcher ici en direct. Bonsoir, Eric Maritz. Bonsoir, Edwige. Je vais retrouver ma voix dans un instant. Ex-patron de Lazare, le associé avec Jean-Marie Messier, on s'en souvient. Aujourd'hui, vous êtes chez Advent et vous êtes le patron de SFAC, de ce, ce, ce SPAC que vous avez créé, ce SPAC Transition, avec d'autres fondateurs, vous allez nous présenter ça. Et puis face à vous, celui que vous allez vous avez rencontré, avec qui vous allez vous dé euh, Pierre brossolet bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le fondateur et président d'Arvin Group. Arvin Group, moi je dis lithium de France, parce qu'en fait vous avez une volonté de devenir le, un des leaders dans lithium en France, et puis aussi dans la géothermie, vous allez tout nous raconter. D'abord, les SPAC c'est quoi, et qu'est-ce que, comment vous avez créé votre SPAC 200 millions,
9: hein Oui, un peu plus. Alors d'abord, je n'en suis pas le patron du tout. J'en suis un des trois fondateurs aux côtés de Xavier Kaitukoli qui, lui, pour le coup, était le patron et fondateur de Direct Energy. et d'un fonds d'investissement qui s'appelle Eiffel Essentiel piloté très très réussi, grande réussite dans l'asset management piloté par Fabrice Dumontail. Okay. On l'a levé il y a un peu plus de deux ans maintenant sur une thématique. Le SPAC, c'est... Euh, des fondateurs, des sponsors qui, sur une thématique, lèvent de l'argent sur leur nom, sur leur track record, avec l'idée d'investir dans un secteur sur une thématique particulière. Celle qu'on avait choisie, nous, était celle de la transition énergétique. OK, oui, c'est, vous
1: direz, c'est dans l'air du temps. Oui. Et, Et vous, cas. ça a marché visiblement, puisque vous avez une cible en face de vous, en l'occurrence
9: Alors écoutez, ça a marché, on a cherché pendant presque un, un an et demi, et puis il y a à peu près un an, on a rencontré Pierre et ses équipes, on a trouvé que son projet, dont il va vous parler infiniment mieux que moi, était formidable, intéressant tout à fait adapté à ce qu'on avait envie de faire et au fait d'être coté en bourse euh, et de cette année de travaux en commun euh, on aboutira demain aux assemblées qui fusionneront le SPAC et Harvard Group
1: oui on va dire en France grosso modo je crois qu'il n'y en a eu que 4 qui ont marché euh, ou il 4 par 5 euh, il
9: y en a eu 6 qui ont été levés à Paris et on sera le troisième à faire un despacage comme vous voilà, disiez c'est ça, si ça, un
1: despacage pas très joli comme expression mais je pense qu'avec <rire> enfin suivi en fait, d'une introduction une en bourse mardi, euh, donc c'est en avant-première que vous êtes là, Pierre Brossel. Vous, votre histoire en deux mots, vous avez... Ben, vous êtes un ancien Total Energy, vous connaissez par cœur euh, l'énergie, c'est votre métier depuis très longtemps. Vous avez créé cette boîte Arvain Group, oui. avec des très grandes ambitions, puisque vous voulez devenir le futur leader français de la géothermie. Hein, je, je, je lis ce que vous avez écrit. Faire hein. euh, Première production en, en géothermie en 2025 et premier producteur en lithium géothermal en 2027. Euh, c'est bien, vous avez des grandes ambitions
10: euh, je crois que le, la géothermie le, le mérite, et le lithium géothermal mérite cette ambition, donc on y reviendra. Et effectivement, après un, un parcours d'une vingtaine d'années dans l'industrie du sous-sol, euh, j'ai décidé, en créant Arverne, de mettre au service de la transition énergétique euh, une expertise qui se raréfie, qui se fait, euh, qui est de plus en plus euh, difficile à trouver, sur une thématique bien particulière qui est une transition énergétique à travers les ressources du sous-sol. Ouais. Voilà, donc euh, effectivement dans un peu moins d'une semaine ou une semaine même exactement, euh, nous allons euh, passer sur Euronext grâce à la rencontre et au mariage hein, avec euh, avec euh, les trois fondateurs de, de transition. Donc vous
1: allez fusionner et euh, vous allez vous introduire, euh, là vous aviez levé un SPAC de 200 millions à ouais. peu près, c'est ça en euros, ça veut dire qu'en bourse de les valoir à peu près euh... 200 millions, je crois pas un petit peu moins, hein
10: Non, alors légèrement, enfin, la plus, valorisation. Légèrement, plus. légèrement plus, puisque nous allons additionner, nous allons ajouter donc, le, le montant, enfin le, le, les, les, les montants levés par euh, le SPAC Transition euh, à la valeur euh, mmh. déterminée et euh, agréée de, le, de la société Arverne. Donc au moment de la fusion, nous allons additionner ces deux valeurs et qui sera effectivement un peu plus élevé euh, que le simple cash de transition. Ouais, et là, le prix d'introduction, on ne le connaît pas encore Non.
9: Non. Enfin, pardon si les SPAC tous les SPAC euh, s'introduisent ou valent 10 euros le, le prix de l'action d'un SPAC, c'est 10 euros. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on a cali- calibré la parité de fusion avec Arverne. Et grosso modo, on arrivera à quelque chose qui est 50-50. 50% qui, vont, qui ira aux actionnaires du SPAC, ceux qui mm-hmm. ont laissé leur argent dans le SPAC, et 50% pour les actionnaires existants d'Arverne.
1: Alors, euh, maintenant, j'ai à peu près retrouvé ma voix. Je vais pouvoir reposer des, des bonnes questions. Les, les SPAC, pourquoi s'il y a eu une, une folie meurtrière, je disais meurtrière, à Wall Street et, 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 et même ici euh, à Paris on on a l'impression que tout le monde voulait lever les SPAC. On recevait plein de gens. Le SPAC, c'est formidable. Aujourd'hui, je suis content de vous rencontrer, Eric Maris, mais vous êtes quasiment un des seuls. Il y a eu évidemment celui de Pigas, Xavier Niel euh, sur In Vivo, mais euh, il y a eu avec euh, aussi Moisy, et puis il y a eu évidemment celui sur Capton, c'est-à-dire de la production audiovisuelle. Il y a eu 10 heures aussi Oui, 10 ah, heures. Oui. Bon, ouais, mais justement, 10 heures, bon, ouais, ça n'a pas très bien réussi. Parce que la difficulté, pour ça, que je vous pose la question, c'est qu'après, c'est une déception boursière très souvent. Alors, qu'est-ce qui fait que, 1, qu'est-ce qui se passe Et deux, pourquoi vous allez réussir
9: alors d'abord sur, sur les SPAC euh, ça a été un phénomène assez ponctuel d'une ampleur assez considérable en particulier aux états unis fin de l'année 2020, début de l'année 2021 mm-hmm. il faut se souvenir que c'est une époque qu'on a presque oubliée, celle des taux d'intérêt négatifs et, et voilà. des afflux de liquidités absolument considérables il y avait évidemment trop d'argent dans le système, tout le monde a essayé d'en profiter ou avait de bonnes idées pour se faire aux états unis il s'est levé des centaines de SPAC le phénomène en Europe a été beaucoup plus restreint je crois que le chiffre c'est à peu près une trentaine de SPAC qui ont été élevés au travers de l'Europe dont une petite dizaine en France alors nous, dans, d'une certaine manière, on a eu de la chance, c'est qu'on a levé le nom tout à fait à la queue, à la fin de cette comète, puisqu'on l'a levé en juin, et donc on a eu à se donner beaucoup plus de mal que certains de nos camarades qui étaient passés avant, et on a pour une large partie de vrais investisseurs qui étaient intéressés par les idées qu'on pouvait leur proposer et les projets qu'on avait, et qui vont donc nous suivre, ou qui nous suivent dans le projet de fusion aujourd'hui avec Arverne. Par ailleurs, les SPAC ont été, euh, en particulier aux états unis et ailleurs aussi, ont subi le contre-coup du reflux de toutes les valeurs de tech euh, qu'on a vécu ces derniers mois ou depuis un peu plus mmh. d'un an, euh, puisque les SPAC avaient surtout été utilisés pour introduire en bourse des sociétés de tech. Donc ils ont pris ce, ce euh, rééquilibrage des valorisations de plein fouet. Euh, Pierre et puis, vous certains ont voulu
1: euh, récupérer aussi leurs fonds qu'ils avaient investis parce qu'ils en avaient besoin.
9: Alors, ouais. voilà. alors il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui ont récupéré leurs fonds. Il y a à peu près, euh, je crois qu'en Europe c'est un peu moins d'un tiers des SPAC qui ont fusionné, donc qui mm-hmm. ont fait ce qu'on se prépare à faire avec Pierre. Donc tous ceux-là, ils ont rendu l'argent. Donc il n'y a pas de, aucun mm-hmm. mal n'a été fait aux investisseurs. Ils ont eu un investissement à taux zéro pendant deux ans.
1: Ouais, d'accord. Et donc là, tous les actionnaires de Pardon. transition suivre l'opération
9: Non, alors il nous en reste, on a un chiffre de, de suivi qui est de... Euh, un gros tiers de, des investisseurs qu'on avait à l'origine nous suivent, ce qui est euh, un chiffre qui dans l'absolu paraît pas très élevé, mais qui est un record probablement pour un SPAC. Et, 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 Peter
10: et pas,
1: élève, oui, allez-y. Non,
10: pardonnez-moi, juste pour revenir, donc, euh, et c'est pour ça que je vous disais que la valorisation n'était pas tout à fait connue, puisque à l'heure où on, on ouais. se parle, on finalise la levée de fonds, il y a encore quelques, quelques investisseurs qui, euh, qui rentrent, et donc cette valorisation dépend du montant exact euh, qui et sera... Sera Combien
1: sera de votre société sera introduit en bourse 100 100 la totalité oui. Ah oui. D'accord. Okay. Donc c'est un sacré pari que vous faites
10: C'est un pari, mais c'est, alors, c'est un pari osé. C'est un pari... Qu'est-ce que
1: ça vous apporte en fait
10: Alors ça m'apporte plusieurs. Alors quand je dis ça m'apporte, ça apporte à la société, oui, sûr, pas simplement mais... à son fondateur, euh, une opportunité euh, en or pour euh, parler de, de, d'un sujet qui, aujourd'hui, qui jusqu'à aujourd'hui était assez peu connu, voire même très méconnue, donc la géothermie, qui a toute sa place dans le mix énergétique, on va en parler, et puis d'un autre sujet qui est, pour le coup, un peu plus atomique, si je puis dire, qui est le lithium, où là, tout le monde en parle, parce que demain, on doit décarboner l'industrie de la mobilité, on va dire, et ça passe donc, par la fabrication de batteries qui euh, elles-mêmes sont euh, construites à partir, oui, en grande partie du lithium. Donc nous, ça temps. nous apporte une exposition qui va, nous, qui va nous autoriser à parler de ce sujet, à exposer ce sujet. Donc c'est pas uniquement une question financière, c'est également une question de voilà, de, de, de parler au marché, de raconter une histoire. On a une très belle histoire à raconter, on est persuadé. Alors, racontez-leur de parce que euh,
1: le lithium, je recevais la patronne des Ramettes lors des rencontres euh, économiques d'Aix-en-Provence, elle nous parlait de ce qui se passait à Strasbourg, justement l'extraction du lithium par la géothermie, c'est exactement ce que vous faites. Et vous, en plus, vous avez des, des droits d'exploration un peu partout. Mais comment vous les avez obtenus Comment vous comptez exister là où tout le monde a besoin de lithium Comment est-ce qu'une société, vous, pour l'instant, vous êtes petit quand même, vous avez 10 millions d'affaires, même si vous allez être valorisé beaucoup, comment est-ce que vous faites Comment vous comptez résister
10: alors, on fait plus que résister, puisqu'on voit qu'on est, on est même très rapide par rapport à d'autres qui ont d'autres, à la fois d'autres priorités et puis d'autres contraintes de, de grosses sociétés. Donc nous, on bénéficie à la fois d'une agilité de petites sociétés, de PME, d'une PME quand même de 150 personnes et bientôt le double. Donc ça nous permet d'aller vite. Et le, la deuxième jambe, on va dire, du projet, c'est l'expertise qui principalement vient de l'industrie pétrolière. Donc on a la chance, mais ça a été, ça a été notre modèle, c'est notre ADN, d'avoir avec nous des experts, des spécialistes de ce qu'on appelle la géoscience, les opérations à grande profondeur qui vont faire que cette industrie du lithium géothermal verra ou pas le jour. On a besoin aujourd'hui de cette expertise qu'on apporte.
1: Le, on a besoin de combien de lithium, là, avec toutes les, les gigafactories euh, euh, qui, 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 qui se lancent On parle encore de, de vercor On a besoin de combien de lithium euh, en 2024, par exemple en 2025 plutôt
10: Non, en 2024, on n'y sera pas encore puisque les, ouais, les gigafactories vont oui, commencer que... à produire oui, oui, oui. Euh, effectivement après 2025. Euh, alors ce qu'il y a, c'est qu'on apprend le, l'arrivée et la construction de nouvelles gigafactories tous les six mois. Mm-hmm. Mais si on table sur les 4 gigafactories euh, qui seront a priori construites en France, on aura un besoin qui sera compris pour donner une, une fenêtre très large entre 100, 150 et 200 000 tonnes de lithium euh, par an produit, donc euh, dans ce qu'on appelle en qualité batterie. Bon, euh, aujourd'hui, le lithium géothermal, qui encore une fois était très peu connu il y a quelques, quelques années, hein, on connaît le lithium minier, le lithium des salars. ce lithium géothermal pourra contribuer... C'est
1: un procédé euh, différent, c'est-à-dire c'est,
10: c'est un procédé différent, on va parler, de l'eau, ouais. oui. exactement, c'est extrait de l'eau, c'est dissous dans l'eau, euh, ce lithium pourrait contribuer, le lithium géothermal, jusqu'à euh, un petit 50%. De la, de, du besoin français des gigafactories en lithium. Donc, ce n'est pas un sujet marginal, c'est un sujet qui est éminemment stratégique et qui, en plus, est local. Donc, à l'heure où on doit parler de souveraineté, à l'heure où la souveraineté est devenue le maître mot euh, de, de, de la France et de l'Europe, s'agissant des questions énergétiques, euh, il est absolument crucial euh, de parler de ce lithium géothermal. Est-ce
1: que c'est accepté Parce que l'avantage peut-être du euh, lithium géothermal, il est peut-être mieux accepté par l'opinion publique que l'extraction minière, ou pas
10: Non, 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 moi, j'ai tendance à dire que oui, avec un, avec un grand O. Maintenant, d'aucuns vous diront que c'est plus compliqué techniquement, donc ce sera forcément pas simple en termes d'acceptabilité. Il faut savoir que ce lithium est un lithium vert, donc c'est un lithium dit bas carbone, puisqu'il est extrait d'une, d'une énergie, en l'occurrence, la géothermie, qui, elle, est totalement verte et renouvelable. Donc, c'est un lithium qui présente des avantages indéniables par rapport au lithium minier et au lithium des salars, c'est que c'est un lithium bas carbone et c'est un lithium, comme je le disais, Français. Donc maintenant, comment réagira à la fois euh, la tutelle, le gouvernement, le, le c'est la question que j'allais et, vous poser et, et, et les oui. populations L'avenir nous le dira. Mais oui. ce qu'on voit sur le terrain, c'est que ça marche plutôt bien.
1: Là, pour l'instant, vous avez combien de, de sites
10: exploités alors, alors, on parlera de sites. On parlera plus de sites quand le, le, la production aura commencé. On n'en est pas encore là. On, On parle d'une première production de lithium euh, qui sera issue de lithium de France euh, en 2027. Mais avant cela, on a toute une série d'étapes qui consistent d'abord à aller demander et obtenir des permis auprès de l'État. Oui, ça vous en avez obtenu. Donc on en a obtenu. Pour l'instant, on en a trois euh, chez lithium de France. Et ensuite, on va dire à démarrer un cycle opératoire qui commence par une campagne d'exploration pour aller faire une grande échographie du sous-sol et ensuite opérer ce qu'on appelle le juge de paix, qui est le forage, donc des forages entre 2000 et 2500 mètres, pour véritablement mesurer les quantités de lithium qu'on pourra produire sur la durée.
1: Et les clients, vous les avez déjà bon, Ils sont facilement identifiables, mais est-ce que vous les avez déjà sollicités Ou c'est le rôle d'Éric Maris avec son, son énorme carnet d'adresse
10: Alors, on compte beaucoup sur Éric, Fabrice, Xavier et les investisseurs mm-hmm. que nous accueillons avec avec vraiment beaucoup oui, ça de plaisir. Mais vous
1: fait Renaud, devant, il de, y a l'État aussi qui est, à, qui est aussi présent à travers l'ADEME
10: oui, alors là on parle des de, 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 en, en des l'occurrence de l'ADEM Invest de, ouais. d'un actionnaire qui ne sera pas forcément un acheteur du lithium. Les acheteurs viendront à nous euh, vous l'avez dit tout à l'heure les besoins en, en, en lithium sont colossaux euh, et euh, nous allons produire et mettre sur le marché un lithium qui ne fera pas trois fois le tour de la planète avant d'être proposé justement à Renault et à, et à Stellantis. Donc, ouais. euh, on imagine aujourd'hui qu'on n'aura pas trop de difficultés, sauf à ce que les coûts explosent, ce qui ne sera pas le cas, aujourd'hui c'est sous contrôle, pour vendre ce lithium à, des, à la fois des, des constructeurs automobiles comme, comme vous l'avez cité, comme Renault ou Stellantis, mais aussi des constructeurs de, de, de batteries, voire des constructeurs de, de cathodes.
1: Ouais. mot de la fin, Éric Maris, juste, vous l'avez identifié comment Vous avez cherché pendant longtemps euh... Et qu'est-ce que vous. vous, C'est quoi les objectifs que vous voulez fixer en termes termes de croissance, pardon?
9: comme On a cherché pendant un an à peu près, puisqu'on a levé ouais. le SPAC au mois de juin et qu'on a rencontré Pierre il y a au mois de septembre donc un peu plus d'un an Écoutez, Je crois qu'on a été tout de suite très séduit par son projet, mmh. par la qualité des gens qui l'entourent, par celle de son équipe Alors, Quant aux perspectives de croissance je crois que ce qu'on a disclosé quand on a annoncé notre opération ensemble c'est qu'on pense que euh, on, on produira de l'ordre de 30, ils produiront, moi je ferai rien mmh. évidemment on produira de l'ordre de 30 000 tonnes de lithium par an et le cours de de la tonne de lithium. Aujourd'hui, c'est 60 ou 70 000 euros la tonne. Donc, c'est plusieurs milliards de chiffre d'affaires avec une marge Très élevé, parce qu'il s'agit d'une industrie essentiellement de coûts fixes que sont les forages. Ouais. Donc, euh, on a devant nous euh, un futur géant de l'énergie européenne, française, euh, avec des chiffres ben qui espérons. peuvent devenir colossaux.
1: Espérons, puisque vous étiez notre invité. Merci beaucoup Pierre Brosselet d'avoir madame. été avec nous. Merci, merci Eric je... Maris, Maris, et puis surtout, merci d'avoir un peu dépaqué, donc je le dis en direct. AG Demain, introduction en bourse, Euronext, Marie. mardi prochain. Merci, tout de suite on retrouve Guillaume Paul.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
1: C'est parti pour les
2: experts du soir. Guillaume, nos éditorialistes maison sont là. Bonsoir Thomas Asportas. Bonsoir André. Emmanuel Chypre
4: tu a commencé et à refaire le monde et oui,
2: évidemment, comme même. toujours et puis Edwige, évidemment, vous êtes resté avec nous alors on va se poser cette question que vous avez posée à vos invités précédemment les SPAC sont-ils sur le point de rendre leur dernier souffle
1: Oui, enfin c'est une question qu'on s'est déjà posée il y, a, il, y a, il y a quelques mois en fait là c'était plutôt l'idée de voir un SPAC qui marche un hein, des SPAC qui marche enfin et comme Eric Maris l'a très justement dit c'est qu'en fait il est arrivé, tel le dernier de la comète mm. donc euh, bah, du coup il a pris le temps pour réfléchir et il faut dire que le contexte de, de, de la folie des SPAC, c'était dans un contexte de taux très bas. Ben bah oui, donc les investisseurs hein. ils ne savaient plus quoi faire de leur argent. Vous êtes sûr oui. que donc,
7: tous nos auditeurs essayaient d'expliquer ça et Les coquilles vides, j'ai déjà
1: expliqué ce que c'était, mais je peux réexpliquer Allez-y, tout. allez-y, et, allez-y, euh, allez-y rappelle, C'est je ces je coquilles vides c'était. qui sont faites pour lever des fonds. Oui. Donc vous avez, par exemple, 200 millions, ce qui est la transition. Et puis après, vous choisissez une cible qui n'est pas cotée et qui vous permet, en fait, vous allez fusionner les deux et ça permet à la, l'entreprise de rentrer en bourse sans passer par tous les processus très très longs parce que le SPAC, lui, il est coté. Voilà. Donc, Donc en c'est fait, un en moyen gros... rapide d'accéder à la bourse avec des fonds. Oui, c'est ça. C'est Mais en gros, Elvige,
2: ce qu'on peut dire, c'est que finalement, c'est un chèque en
1: blanc qui est donné à des investisseurs qui, après, en font ce qu'ils veulent. Euh, oui, mais c'est pour ça qu'en général, ce sont des gens très pointus. Hein. Là, vous avez l'ancien patron euh, Direct Énergie, mmh. euh, Eric Marie, c'est l'ancien patron de Lazare, euh, euh, associé euh, avec euh, Jean-Marie Messier, euh, c'est quelqu'un qui connaît très très bien Oui, finance, mais là, en l'occurrence, ça a marché, direct. mais ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'on oui, a beaucoup bah, qui se, beaucoup se sont plantés. plantés hein. Non, il y en a beaucoup qui se sont plantés. Ouais. Bah, Tidjan Tiam, qu'on connaît oui. très, l'ancien patron, par exemple, de Crédit oui. Suisse, bah, lui, en fait. Euh, ça n'a bah, pas marché. C'est, oui, c'est surtout son investisseur principal oui. qui, lui, en voyant le retournement des taux d'intérêt, a voulu lui récupérer ses fonds.
2: Oui, voilà. et puis, euh... attendez, ce, ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que les, les SPAC ont une mauvaise image parce
1: qu'ils ont des mauvaises performances boursières. Ils ont été oui, décements pour, pour la plupart. Oui, certains, il y a des, oui, oui, y a des performances ouais. euh, difficiles et délicates. Lors de grandeur euh...
4: qui de, que donnaient les, vos invités, c'était quoi Quelques centaines en, aux états unis quelques dizaines en Europe, ouais, tout au plus. Quoi. Oui, c'était mais ça, euh,
1: c'est, c'est, c'est bon. là, ça continue malgré tout. Ça, mmh. il fait le, le phénomène, le principe de SPAC quand même se, euh, se multiplie. Et puis là, il faut dire qu'il... Ben, avec Pierre Bonsolet, Adverne, le groupe Lithium de France, on est complètement dans la transition énergétique. Le Lithium, on en a besoin. Enjeu de souveraineté, ce qui fera le lien avec votre deuxième sujet.
4: Absolument. Juste un mot sur le Lithium, parce que enfin, voilà, voilà, les chiffres sont voilà, assez On Il a donné quelques chiffres 150 assez affolants.
1: 150.000 à euh, 200.000 ah, ouais. tonnes
4: ouais. oui.
1: Mmh à combien de milliards Je n'ai plus le chiffre en tête. Euh, c'était, euh, ça coûte extrêmement cher, le, ouais, le, ouais.
4: le lithium. Faut, sachant qu'il faut une quarantaine de, une quarantaine de, de,
1: de, kilos, de kilos pour une, une batterie. De cas, lithium me pour
4: dit. une batterie de véhicules ouais, électrique Et
1: ouais. il y a du
4: lithium, ouais. ça se trouve, peut-être pas sous vos pieds, mais voilà, ils ont plusieurs permis de, de, Bah,
1: Eux, ça sera en France. En et France, puis, voilà, c'est ça qui est Et puis, c'est effectivement ouais. un peu plus écologique parce sûr. que c'est géothermal. Ça veut mmh. dire que c'est comme la géothermie. Vous savez, on fait un gros forage. Moins de 200 mètres. mètres, moins de 200 mètres, ouais. c'est ça la géothermie.
2: Non mais en tout cas, enfin si on en revient à la discussion de l'avenir des, des SPAC en général, on a commencé à en parler avec Emmanuel avant de rentrer en plateau. Ce qu'on peut se dire, c'est que l'argent est devenu tellement cher avec la remontée des taux d'intérêt Donc, c'est que, c'est que les que SPAC oui. vont être obligés de s'adapter et par conséquent, non. à mon sens, devenir de plus en plus transparents, faire de meilleurs due diligence, euh, notamment euh, au moment des euh, fusions avec euh, avec la cible en
1: question. Ah ben, ils sont obligés de le faire, hein, parce que là, vous avez un document, je, je, je l'avais, je n'en ai pris que la moitié, c'est un document long comme ça, hein, donc euh, oui. vous avez, euh, la transparence, elle existe, mais là, vous avez raison, c'est-à-dire que quand avec dans un climat de hausse des taux, bah, ça n'a plus aucun intérêt,
4: voilà, transition tout. Trouve effectivement pour parler de basket et le grand sujet du jour. Évidemment, on va beaucoup en parler jusqu'à 20h. C'est cette grosse annonce d'Ursula van der Leyen ce matin. Donc, discours sur l'État de l'Union. C'était à Strasbourg aux alentours de 9h. Bruxelles qui va donc ouvrir une enquête sur les subventions dont bénéficient les voitures électriques chinoises. André.
2: Oui, alors subventions préjudiciables évidemment aux constructeurs européens qui crient à la concurrence déloyale. Écoutez.
6: C'est une industrie essentielle pour l'économie propre, avec un énorme potentiel pour l'Europe. Mais les marchés mondiaux sont aujourd'hui inondés de voitures électriques chinoises bon marché, dont le prix est maintenu artificiellement bas par des subventions publiques massives.
8: Cela fausse notre marché. Et de même que
6: nous n'acceptons pas ces distorsions sur notre marché, nous ne l'acceptons pas venant de l'extérieur. Je vous annonce donc aujourd'hui que la Commission ouvre une enquête anti-subvention sur les véhicules électriques en provenance de Chine.
4: Bon, alors qu'est-ce qui se passe globalement avec cette enquête Bah, C'est une enquête qui dure 12 à 13 mois, mais c'est Justine Vasson qui nous disait tout à l'heure, au bout de 9 mois, vous pouvez commencer à déligner quelques mesures de de rétorsion, que ce sera des droits de de douane, ou alors imposer un, un... un prix minimal plancher en dessous duquel vous ne pouvez pas vendre ces, ces véhicules, finalement. Est-ce que vous avez l'impression, là, quand même, que Bruxelles commence à sortir un petit peu plus les griffes contre le protectionnisme chinois, Emmanuel comment ah, vous, C'est euh,
7: totalement dites- pathétique. Ouais. Euh... <rire> non, mais si vous voulez, ça sous-entend ouais. ce discours. Neuf mois Non, mais ce que sous-entend <rire> ce discours et, et où, et, et, et où c'est, ça témoigne d'une méconnaissance totale de, de ce qui se passe dans l'industrie chinoise, c'est qu'en gros, ce discours essaye de nous faire croire que si les constructeurs de voitures électriques chinoises taillent des croupières aux constructeurs européens, c'est uniquement parce qu'ils sont subventionnés massivement par des fonds publics chinois. Mais si c'était ça le problème, ce serait pas très grave. Bah,
2: non, mais en l'occurrence, ils le sont. En non, l'occurrence,
7: c'est la sont. Mais ça, c'était avant. Hein. Mais c'est plus oui. le cas. C'est plus le cas. Et c'est c'est, pas dire, pas c'est la comme quelqu'un Les, qui
2: les l'a dit. subventions publiques en Chine, elles existent ouais. encore. Non,
7: mais ouais. pas beaucoup. Enfin, beaucoup moins qu'au début. Au début, oui, l'industrie de la voiture électrique chinoise a été largement subventionnée. La question, ouais. Mais aujourd'hui, ça, ça n'est plus nécessaire. Aujourd'hui, ils ont eu quand même, si vous voulez, l'intelligence de comprendre que, de toute façon, ça ne servait à rien de se positionner comme concurrent sur les moteurs thermiques puisque mmh. les Européens étaient très forts. Mmh. Et donc, ils ont basculé massivement Directement. depuis très longtemps oui. sur l'industrie automobile électrique. Donc, ça veut dire qu'ils ont développé les technologies euh, les plus adaptées à un coût extrêmement compétitif grâce à des économies d'échelle absolument oui. considérables, grâce à la disponibilité des ressources Euh, euh, de minerais, métaux, qui sont indispensables pour ça. Donc, penser que euh, s'attaquer aux distorsions de concurrence va faire que les voitures chinoises vont être moins compétitives face aux voitures européennes je pense qu'on se trompe C'est votre... juste ouais. un chiffre pour terminer ouais. en voiture en Chine les voitures électriques sont maintenant 30% moins chères que les voitures thermiques oui. en Europe c'est exactement le contraire donc si vous pensez que c'est juste oui une mais ça va aller vite en réalité Une distorsion ouais. bah
4: à votre faiblesse ah, dites-je pour vous, vous finalement parce oh, ouais,
1: mais oui. mais que je trouve, moi, je trouve ça alors, pathétique pas pour la même raison euh, qu'Emmanuel j'ai envie de dire à Ursula von der Leyen faut écouter BFM business hein. faut écouter ce que je me disais, euh... <rire> Euh, de Samarès, quand je l'ai interviewé au Salon de l'Auto, vous avez des images derrière vous, avec le coup de gueule qu'il avait dit, qu'il avait lancé contre la Commission européenne, ouais. en disant Mais attendez, ils sont en train de s'aborder l'industrie automobile européenne. Donc, dire, frère. Un discours maintenant, un discours de l'Union, peut-être son dernier discours. Mmh. Bon, ça, ça, on va voir. Thomas va peut-être nous dire finalement, il va peut-être se représenter. C'est euh, probable. Euh, c'est, c'est, je trouve ça incroyable. Une enquête pendant 13 à 14 mois. Et puis d'ici là, à la fin des moteurs thermiques, quoi, c'est 2030. 2035, Donc, euh, quoi. ouais. Oui, 2035. Je, je trouve ça Oui, Mais alors, c'est tous les oui, mais mais est-ce que Vous savez, pourquoi est-ce qu'elle le fait maintenant
2: oui. Pourquoi est-ce qu'elle en parle maintenant? Parce qu'en juillet dernier, donc cet été, il y a deux mois, la Chine a décidé de limiter les exportations de deux matières premières critiques mmh. dont on a besoin pour fabriquer nos semi-conducteurs et nos batteries. Et que du coup, l'Europe s'est rendue compte que toutes ces chaînes d'approvisionnement étaient, mais vraiment mises en péril. Et donc, mmh. elle dit, bon, bah voilà, si la Chine veut surveiller ses exportations de matières premières, on va surveiller nos importations de voitures électriques. Mais en effet, on oui. arrive avec 15 trains de retard. Elle le fait oui, aussi, comme toujours. Ça, elle, le savent.
4: Elle, elle le fait aussi parce que oui. c'est soit mort, on est à quelques mois des élections européennes et de temps en temps il faut arriver
11: non. à montrer oui, que, c'est que l'Europe sert à quelque chose quand même. Oui, Thomas, avec pardon. un enjeu électoral Thomas, Thomas c'est, c'est ça. politique mais c'est aussi évidemment, Enfin, je, je suis totalement raccord avec ce que vous dites, un aveu d'impuissance économique et industrielle parce que tout ce dont Ursula von der Leyen a parlé ce matin, personne n'a découvert on le sait depuis Bien de sûr. très très nombreuses oui. années depuis très, ça fait 20 ans que l'économie chinoise effectivement a bâti Intelligemment une stratégie industrielle autour de la voiture électrique pour répondre euh, à notre hégémonie autour de, du moteur thermique et tout ce qui a été dit là tout ce qui a déjà été dit là euh, on le sait depuis très longtemps et aujourd'hui en vérité face à, à l'invasion enfin je sais pas si c'est le mot mais en tout cas la déferlante de voitures électriques qui sont c'est pas encore vraiment la déferlante de vue, c'est pas là la bah, oui, mais elle, arrive, Alors, enfin, elle arrive elle est là, voilà. là stand sur deux oui c'est vrai
1: il oui, n'y si, avait que des voitures et ça chinoises. a été rebelote au
11: salon de Munich et c'est pas pour rien qu'Olaf Scholz a dit aux constructeurs allemands n'ayez pas Peur. Enfin, mmh. le fait que le chancelier emploie le mot de peur est quand même très révélateur. Et donc aujourd'hui, la dernière chose qui reste à faire, eh ben, c'est de se mettre à notre tour au protectionnisme. Donc c'est un aveu d'appui. Eh ben oui, c'est vraiment ça, un aveu, aveu de dire il reste plus que ça en fait. Il reste que ça. Attention,
2: attention à la réaction allemande, parce que les Allemands, les Allemands pas, ont toujours ce été voilà, contre pas. le protectionnisme, euh, contre la Chine, pas. parce qu'évidemment, ça va mettre en péril oui, oui, non, alors. leur exportation. Voilà,
11: non, 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 non. Parce que dans la foulée du discours sur l'état de l'Union Ursula van der Leyen, il se trouve qu'au même moment, Hazard As- du calendrier français, ouais. Bruno Le Maire Assisté au conseil Des ministres ah, allemands oui. Point presse Des trois ministres Donc avec Robert Abeck Ministre de l'économie Et de la protection du climat Et Christian Liner, Ministre des finances Et les trois à l'unanimité En français et en allemand Ont salué l'initiative de, de, D'Ursula von der Leyen De lancer cette enquête ouais, Anti-dumping alors... En précisant Que les constructeurs allemands Étaient dans la boucle C'est-à-dire que maintenant ils sont tellement mal, des constructeurs allemands en premier, puisque même là-bas, ils sont en train de se faire oui. tailler des croupières oui, par oui, des constructeurs oui, oui, oui. chinois qui disent, bah effectivement, maintenant, euh, ben bah, on va être obligé de se d'ailleurs, mettre sur la défensive. D'ailleurs, bah, c'est pas le Se pas mettre sur la
4: défensive. Ursula von der Leyen n'a pas évoqué dès aujourd'hui de possibles sanctions d'ici neuf mois, comme pour laisser entendre la procédure qui a été lancée. Elle a dit, on veut, on veut malgré tout continuer avec les, à discuter avec les ce qui prouve quand même qu'effectivement,
2: oui, mais elle ouais. a quand même été très claire sur le fait qu'on allait augmenter nos de, droits de douane. Mmh. Euh, et par ailleurs, c'était une, en fait, ça va servir justement à prouver qu'il y a même eu si du dumping mois,
1: et puis la situation n'aura plus rien à voir avec Oui, absolument, mais zombie. sans cette plus plus étude, on ne peut moins rien moins faire moins. en réalité. Mais
2: si on si n'a on pas des preuves qu'il y a du dumping, on ne peut pas interdire aux voitures mais chinoises déjà, de vendre en, en dessous déjà, de X si on, prix. Si on
7: veut refaire un petit peu la séquence, si on n'avait pas oui. imposé aux constructeurs européens des objectifs délirants Il sur faire la voiture avant, électrique, hein. qui était ah bah finalement, ce qui était finalement la meilleure façon de créer un gigantesque appel d'air aux voitures chinoises, puisqu'on savait très bien que les constructeurs européens n'étaient pas prêts. Vous savez donc bien qu'elle fait, sera repoussée, cette date. Vous savez bien qu'elle sera repoussée, la, l'a, 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 a a à la date de
4: 2035. Elle sera repoussée.
7: Les, les a Oh, Guillaume, ouais. pas pas l'oiseau de mauvaise humilité. Même Thierry Breton n'empêche. commence à dire qu'il y aura une
4: clause de revoyée. Ce ne sera pas 2035. De toute façon, c'est quand même
7: la Commission. Parce que honnêtement, le pire ennemi pour les constructeurs euh, européens aujourd'hui, ce n'est pas, la pas commission. les Chinois, c'est la Commission européenne. C'est-à-dire qu'elle va anéantir tout un secteur de l'économie européenne. Et après, elle fera oups, on s'étonnera que. Ah bah non, c'est parce que les Chinois, etc. Et donc, c'est une catastrophe sur toute la ligne. S'il n'y avait, si avait pas eu cet appel d'air aux voitures électriques chinoises,
1: ah, obligé de, force faire, force de faire ça. Il
7: aurait fallu laisser, et c'était la première fois qu'on avait le politique qui se mêlait de stratégie industrielle, qui ne fixait pas des objectifs, mais oui. des moyens d'atteindre ces objectifs. C'est-à-dire que ce n'était pas euh, euh, industriel de l'automobile, euh, faites oui. ce qu'il faut pour décarboner votre, votre secteur avec les technologies que vous voulez, c'était... Vous allez faire que de l'industrie euh, enfin, automobile oui. électrique. Donc donc voilà et, 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 et donc on s'étonne ouais. aujourd'hui que tout ça. Mais, mais je pense que les Chinois ils se tapent de rire sur les cuisses.
11: <rire> Thomas, c'est pas faux. Non, les les politiques. Par exemple, Bruno Le Maire était à Shenzhen mmh. oui. en juillet. Il est allé voir justement l'usine BYD. Et il en a parlé là. Il, a... il disait oui. Et il disait enfin vous avez des voitures d'une finition extraordinaire à un prix qui défie toute mmh. concurrence à 25 000 30 000 euros. Vous avez des voitures qui sont aussi bonnes ouais. voire meilleures que les berlines allemandes. Donc ce que répondent les constructeurs aujourd'hui, c'est oui. Effectivement, il faut lutter d'armes à il ne faut pas se faire marcher dessus, il faut être protectionniste, eux le sont face à nous, mais mm-hmm. enfin aussi et surtout, on a intérêt à faire des voitures mm-hmm. qui doivent être extraordinaires. Il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir, en fait. Un truc. On a intérêt à les battre, en oui. fait, sur le terrain de l'innovation et de la qualité et du premium. Oui. Il n'y a que comme ça qu'on s'en Oui, mais, il a que comme commun, ça qu'on oui mais le problème, mais, oui, mais le problème, problème c'est
2: qu'on importe nos, nos terres rares de quel pays absolument, De absolument. la Chine. C'est bien ça on est dépendant à plus de 70%. Ouais. Donc le sujet, il y a
7: les les matériaux, ceux qui ont les procédés de transformation. Vous êtes sympathique mais il ne faut pas vous plaindre puisque, puisque vous ne voulez pas voilà. parce vous ne voulez pas qu'on recherche des terres rares chez nous où il y en a aussi puisque ouais. c'est, c'est un désastre écologique Mais
2: attendez vous Donc, vous parlez à qui je vous, n'ai les... jamais dit ça
7: non mais vous en général à Strasbourg avez... non, j'aime bien voilà, la schizophrénie des bien-pensants des des, 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 des bien ouais. dire qu'en gros ah ben bah non ah oui mais vous comprenez les terres rares ouais. c'est que les Chinois ben bah oui, mais il n'y a qu'eux qui ont le courage et Vous avez des gisements a, en Europe, pas une catastrophe environnementale. Non, mais ça ne hein, l'est plus
1: aujourd'hui, honnêtement. Non, non pas, mais en même temps,
2: on est en train de en développer Emmanuel, des nouvelles techniques avec ça, nos ouais. usines en France, avec nos méga-factories, avec notamment de la poudre de céramique, justement, qui va permettre de remplacer une partie de cette batterie.
1: Je vous dire qu'à Off, il vous dit que c'est quand même très, 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 très polluant, parce qu'une batterie, c'est très, très, très polluant à fabriquer. Aujourd'hui, bien sûr. Oui, aujourd'hui. Mais justement, d'où l'importance des... Il faut quand même faire un peu le distinguo entre le discours officiel et puis la l'innovation.
7: L'innovation n'est pas la contrainte, certainement.
1: Après, pour, pour
4: conclure, on pourra parler de Bruno Le Maire qui était à Berlin aujourd'hui. Il faut peut-être pas, Certains experts disent qu'il ne faut pas surestimer la capacité non plus des Chinois à déferler comme ça dans les prochaines années. Il y a quand même une crédibilité à. Aller chercher. Bah, pour aujourd'hui, les c'est
2: que 8%, 8% du marché
4: européen. C'est 8%. Il y a un très fort attachement des ah, Allemands, oui. notamment aux marques nationales, aux marques françaises aussi. Ce n'est pas gagné non plus. Mais, hein, et les allemands, je je
1: réitère ce que je vous disais il y a trois jours, je crois, euh, ces fameuses rencontres d'éviances ouais. franco-allemandes. Il y a eu une table ronde sur qu'est-ce qu'il faut faire avec les Chinois. Il y avait tous les grands industriels, là, pour le coup, eux, ils étaient là, allemands et français. Et bien, les Allemands, ils disaient il ne faut pas fermer la porte aux Chinois. Donc, euh, oui, mais c'est pour ça, 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 ça que les protectionnistes euh, assez différents ah, va être
7: mal vu en Allemagne. C'est tout à sûr. Ça fait raison. C'est que, enfin, moi, je pense que oui, à terme, les constructeurs européens sauront faire des très belles voitures électriques concurrence des chinoises. Mais le problème de voir bien, bien meilleur, bien oui, meilleur, bien meilleur. Alors les bien c'est une chose. Mais est-ce qu'on arrivera à le faire à des prix abordables Non. Mais c'est pour ça,
2: Emmanuel. Oui, mais ah c'est pour ça, Emmanuel. Le c'est but de cette étude, mais, de le... mais le but de cette étude, c'est précisément d'interdire aux bon. voitures chinoises d'être vendues en dessous de 20-25 000 euros. l'objectif on le comprend bien, c'est ça. Et là, Et là pour si le coup, Bruxelles on arrivera à un une concurrence Sauf si loyale. Bruxelles met
4: un plafond, ce qui fait partie des mesures qu'on peut, peut dégainer. Je vais qu'on mais, dise un petit mot là, de...
7: Bon, moi, je suis constructeur de... chinois, on me dit « Attention, ta voiture, on ne pourra pas la vendre à moins de 25 000 euros. » Mais moi, je suis content. Mmh. Enfin, vous voyez, ce que je veux dire, c'est absurde. Bah, ça dépend ce que l'Européenne Ah les non, mais non. Euh, mais, mais parce que, mais, bah, 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 D'accord, mais doublons. Attendons de voir, Thomas. Ce mais non, mais après, les, les Français, français
2: vont euh, mais mais acheter, gap, acheter le du
11: le français.
7: En de, bah, Enfin, et en tout cas, Carlos Tavares lui dit justement produire aussi,
11: une, produire une citadine électrique à 25 000 euros en France. Mais c'est pas possible, non, non c'est sûr. Bon, deux minutes, Thomas,
4: pour dire un mot de Bruno Le Maire. Alors, qui était donc à Berlin aujourd'hui, qui a rencontré des industriels, qui a réagi à ce qui se disait, à
11: ce que disait Sandrine
4: Darrien, et qui a une petite formule là. Oui, c'est assez marrant, assez intéressante, en toute
11: fin de conférence. De ouais. Je me disais quand même c'est... qu'est-ce qu'ils attendent pour poser la question. La réaction évidemment de Bruno Le Maire à l'édito du Der Spiegel. Il alors on va
4: voir la, couver- la couverture alors. du
11: Spiegel. Si vous nous
4: regardez la télévision, on va la voir. Oui, qui disait que l'Allemagne, la France, c'est l'Allemagne en mieux. Voilà, si la France c'est ouais. l'Allemagne
11: en mieux. Exactement. Mal, donc ça. un journaliste lui dit, bon ben bah, voilà, qu'est-ce que vous avez à dire Quelle est votre réaction, <rire> sachant que vous êtes flanqué de vos homologues de part et d'autre. Et donc sa réponse effectivement était assez marrante. Je le cite, hein, c'est je n'aurais jamais pensé voir les mots miracle, économique et France dans la même phrase. Mmh. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Mais après, derrière, quand même, on redescend un petit peu sur Terre et dit, mais restons lucides La France a perdu depuis 30 ans la moitié de son industrie La France l'a gardée L'Allemagne l'a, l'a, gardée. L'Allemagne l'Allemagne l'a gardée, pardon La France avait une part de son industrie de 20% du PIB mmh. Il y a 20-30 ans, l'Allemagne est toujours au-dessus mmh. de 20% Et donc, fini la situation Je pense qu'un peu de lucidité ne saurait nuire et Il nous reste un chemin à parcourir considérable Il n'a pas parlé de donc, des voilà.
2: dettes oh, de C'est évidemment, et
11: en même temps aussi euh, bon. oui ah, bah, Il
1: le sujet qui fâche la taxonomie, le nucléaire. Ouais. Et là, c'est ouais. la ligne rouge pour Bruno Le Maire. Ouais, ouais. Euh, c'est clair. Enfin, Ursula von enfin, der Leyen n'en a pas parlé. Mais bien sûr ouais, que non. Bah non. Les Allemands ne veulent pas, parce ouais. qu'ils ouais. ne veulent pas favoriser la compétitivité des entreprises françaises. Ben bah oui, non, mais bien la, sûr. C'est a conseiller l'Europe d'un ministre allemand.
7: Là, l'Europe est quand même en train de de, de basculer parce que vous avez bah oui, mais les Allemands, hein. vous avez l'Allemagne, vous avez l'Autriche, euh, vous avez un pays comme la Belgique qui a finalement renoncé à, à arrêter le nucléaire en ouais, 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 2025. Ouais. Alors vous avez deux pays au sud qui pour le moment sont des pays qui ne souhaitent pas redémarrer le nucléaire, mais qui sont des pays dirigés aujourd'hui par des gouvernements de gauche. Et il est probable que si ça change de majorité politique, ça, ça changera. Vous avez toute l'Europe de l'Est quasiment qui a déjà des centrales nucléaires et qui en veut. Oui, d'avantage. mais ça
2: se traduit pas encore dans et les vous textes. Vous avez les Italiens quand même
7: Fascinant de mais... voir que le même week-end où euh, le premier ministre allemand a refusé, euh, a parlé du, du cheval mort, oui, euh, euh, oui, euh, le nucléaire euh, Olaf Scholz, mm-hmm. l'Italie annonçait qu'elle. Donc c'est vrai que la ouais, grande fracture. Et c'est là où il y a, un... c'est là où l'Europe est quand même dans une situation très compliqué, c'est que que vous preniez la guerre des énergies du XXe siècle, c'est-à-dire encore des des énergies fossiles, ou la guerre des énergies et des, et, des, et des matières premières du 21e siècle comme les métaux l'Europe est de toute façon le continent le plus dépendant puisque mmh. les états unis ont des terres et rares le et le plus, plus indépendant et c'est ça c'est-à-dire que non seulement nous, nous sommes liquifiée. le plus dépendant des autres continents mais entre nous aussi On effectivement il y a des lignes de fracture sur la stratégie énergétique qui sera le grand clivage européen des prochains ah années Vous bah voyez ce que font les
4: Français avec un certain nombre de pays de, de l'Est de ouais. l'Europe notamment sur le nucléaire Voilà ouais, ça sera Mais, le mais regardez les Polonais
1: il faut construire leur centrale nucléaire par qui Et eh oui. Par les Américains. Par les Américains. Ouais. Voilà, voilà. Donc, ça. ça aussi, c'est une nouvelle donne. Allez, c'est terminé pour ce soir.
4: Merci beaucoup à tous les trois. Thomas Asportas, Emmanuel Lechi. Bah oui, c'est déjà fini.
7: Ah, bah c'était plus court ce soir.
4: Ah, bah, non, c'est mais court. c'est juste que
1: ça passe oui, vite, ça passe Emmanuel. Vite, parce, parce que
4: vous êtes mal. là, Emmanuel, ah. Bonjour, bien sûr. Merci Edwige à demain, 18h15, avec euh, ah, votre invité. Là
1: aussi, ça peut être un peu sportif. On va voilà. avoir euh, la patronne de CIAM. Vous avez le fond activiste, ouais. euh, Catherine Berger, qui s'attaque. Atos après le club Med Renault ouais, ouais. Euh, score, score la rémunération de Nick Kessler paix à son âme ouais. Euh, ouais. c'est dire que ça va un peu swinguer elle va nous expliquer pourquoi Atos a tout faux Peut-être Thierry ouais. Breton a eu tout faux, lui aussi. Mais bah Ça tombe bien, on c'est aime bien quand ça
4: se... C'est euh, qui dont on parle de plus en plus, bien sûr, tous les jours sur BFM Business. Merci à tous les trois. 18h55, nous reviens dans un instant avec un beau programme, la deuxième heure, Audrey. Là.
2: Bah oui, alors évidemment, on va parler de la décision de la BCE qui tombe demain, alors stop
4: oui. ou encore. Stop ou encore, on parle un peu de la réforme de l'assurance-chômage, c'est qu'on est parti pour ouais. deux mois marathon, puis on revient bien sûr largement sur tout ce que nous a dit... Euh, pour Soula der dont le mandat expire quand Thomas, c'est dans 6 mois oui. Les, les c'est juin
11: prochain. Au vu de son discours, c'était un discours de candidature. Hein. Et éminemment façon. politique, C'est
2: un discours, peu un ouais. une A
11: ouais. ouais. tout de suite pour la deuxième heure. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.